0: Den 8 mars är det internationella kvinnodagen och Dessie och jag vill uppmärksamma detta genom att berätta om två historiska svenska kvinnor. Kvinnor som har kämpat och slitit för sina rättigheter. Så, i veckan kommer det ut två avsnitt och i det första kan ni höra Dessie berätta om Ester Blenda Nordström, Series första moderna journalist. Mycket nöjd! Hej hej! Hemskt mycket hej! Hej hej! Hemskt mycket hej! Jag skulle vilja uppmärksamma Internationella kvinnodagen 2022 genom att prata om Ester Blenda Nordström Sveriges första moderna journalist, säger man ibland. Hon var den eh, journalist som introducerade introducerade vallraffandet kallas det och det är det undersökande reportaget där man går in i en roll och utger sig för att vara någon annan än där man är, alltså under dold identitet och rapporterar en situation inifrån. det är bland annat det jag ska prata om idag. Jag tänkte ta, ta er med lite genom den här personens liv som jag själv tycker är väldigt spännande och intressant. Hon är minst sagt en färgstark person som jag tycker att man, att man borde känna till. Och inte bara borde utan säkert vill känna till. Hon föddes 1891. Och som liten så sägs det att hon hittar på upptåg, hon hon säger vad hon tycker, hon hon är så pass busig och olydig att hon får sin privatlärare att lämna hushållet. Hon är egentligen allt det som man inte skulle vara som flicka på den här tiden. Så redan då visar hon att hon är lite, lite annorlunda och att hon går sin egen väg. Sen när hon har gått ut skolan och börjar bli vuxen så är hon ganska med en gång bestämd på att det är skriva hon vill göra. Så Hon kommer in i tidningsvärlden inom journalistiken. En värld där det inte är helt lätt att vara kvinna på den här tiden. Och det här är trots att hon kommer från en välbeställd familj, alltså en rik familj. Miljön eh, i tidningsvärlden den är patriarkal eh, och kvinnor har knappt befunnit sig där ännu. Det, det är väldigt nytt helt enkelt med kvinnor inom journalistiken. 1910, alltså året innan Ester Blenda Nordström började som journalist- då hade kvinnor inte ens rösträtt. Så att bara det är helt nytt. Och en gift kvinna står fortfarande under sin makes för Och att slå sig fram som yrkeskvinna, det kan man konstatera, det är inte helt lätt. Men de få kvinnor som jobbar inom journalistiken under den här tiden, de försöker hjälpa varandra oavsett om de är konkurrenter eller inte. Um, och ett vikariat på DN får hon och hon sticker ut på det sättet att hon är karismatisk och hon har en gnista. Hon är intelligent och hon går i byxor, vilket ju är uppseendeväckande på den här tiden. Och hon kör till och med motorcykel. Så det här är en spännande kvinna vi har att göra med. Året efter, 1912, så får hon fast jobb på Svenska Dagbladet. Och hon har redan under sitt vikariat börjat introducera ett nytt sätt att skriva på. Och det innebär att hon går nära och låter människor hon intervjuar komma fram på ett helt annat sätt än man gjort tidigare. Hon citerar slang och vardagliga uttryck. Hon lämnar alltså den här formella svenskan, skrivbordsvenskan, som många inom journalistiken håller sig till. Hon vill. Låta den vanliga människan framträda. Och Esther själv då börjar göra sin röst allt tydligare. Hon gör sig känd för en väldigt rolig och rappstil. Sen kommer vi då till året 1914. Det är då hon tar sig an uppdraget att leva som undercover PIGA kan vi kanske kalla det. Alltså vallraffande journalist. Vallraffande är det här uttrycket man använder inom journalistiken när man tar sig an ett uppdrag under falsk identitet för att rapportera någonting inifrån. Ja, men, som undercover kan man säga ibland, det engelska ordet. Och hennes mål det är att Genom reportaget tränga in på djupet i en av den här tidens hetaste debatter, nämligen pigfrågan. En piga är, är samma sak som en tjänsteflicka, alltså en person som jobbar för en annan, som gör sysslor, arbete för en annan person. Till exempel en bonde på en bondgård, det var där Ester skulle jobba. Och pigfrågan var som sagt en het debatt. Det börjar nämligen bli brist på dem under de här åren, början på 1900-talet. För många kvinnor, tjänsteflickor då, lämnar det yrket och försöker hitta andra sätt att hanka sig fram på. Av den anledningen att det är så tufft att jobba som piga. Det är stenhårt, du har knappt tid att vila och du jobbar fysiskt. 17 timmar om dagen. Och du har nästan ingen ledig tid, som sagt. Så att bönderna börjar stå utan pigor. Och behöver hjälp. Så då börjar Ester på en bondgård i Sörmland. Och hon jobbar där under falsk identitet. Under en månadstid. Och får verkligen känna på livet som piga. Hon beskriver det. I en artikelserie som publiceras efter hennes tid på Borgården. Och den här artikelserien blir direkt en succé. För texten är någonting helt annat än det man är van vid. Ester Nordström har alltså introducerat det undersökande reportaget. Och dessutom så gör ju det här reportaget att debatten blossar upp igen, alltså debatten om pigor. För frågan tillgängliggörs för alla och alla förstår situationen som pigor måste leva med. Så det här blir en sensation och det blir ett samtalsämne i hela landet. Artikelserien blir dessutom så småningom en bok som också den blir en jätteframgång. Boken heter En piga bland pigor och den gör att Esther blir känd i hela landet. Och sen fortsätter karriären. Ester fortsätter att jobba med reportage. Redan 1915, alltså året efter pigreportaget så åker hon upp till norra delen av Sverige och börjar jobba som lärarinna för nomadsamernas barn. Och Ja, under den här tiden så var rasbiologin stark eh, och eh, rasbiologiska institutet skulle komma att upprättas i Uppsala strax ja, men några år efter detta. Och det finns tankar om att svaga människor skulle hota mänskligheten och att i Sveriges fall så skulle detta vara då samerna. Och de blir föremål för undersökningar och även övergrepp. Ja, och reportaget som Ester till slut skriver om samerna det gör ju att stora delar av svenska befolkningen börjar intressera sig för samerna. Vilket i sin tur gör Ester till en oerhörd maktfaktor i en känslig fråga. Hon går vidare, hon jobbar med hungersnöden i Finland 1918. Hon tvingas åka därifrån för det blir för tufft och Sverige kan inte hjälpa på det sättet som hon vill. Så hon lämnar det. Hon åker till Sydamerika. Hon reser över anderna, alltså bergskedjan anderna på en mula. Bara det. Hon, ett nytt stort reportage som hon gör är i Nordamerika med fokus på immigranternas tillvaro som våra trogna läs- äh, lyssnare vet så har vi pratat, så, så var det många under den här tiden som lämnade Sverige för det var för svår och tuff tillvaro fattigt och många hungriga människor äh, sökte lyckan då i Amerika och, och det här ville ju naturligtvis Ester Nordström porträttera. hon ville komma hon ville hitta ner till djupet av immigrant immigranttillvaron, och det lyckades hon med. Hon reste tredje klass över och hon studerade människorna och pratade med människorna som antingen till slut lyckades, men framför allt så var det många människor som inte lyckades på det sätt som de hade tänkt sig. Så många realistiska reportage lyckas hon få till därifrån. Um, hon drivs hela tiden av en slags äventyrslusta, en slags rastlöshet. Och hon skapar ja men vad ska man säga, berättelsen om sig själv, nästan som den här personen som tar sig an alla äventyr som hon bara kan. Och Det slutar ju egentligen med att hon reser jorden runt på en tid. Där väldigt få människor reste i jorden runt. Eh, och en av hennes sista resor blev till Kamchakka eh, halvön i Ryssland. Eh, en plats som är väldigt otillgänglig skulle jag säga fortfarande idag, men ännu mer på den här tiden. Eh, hon reste dit på en expression. Eh, Gav livet i en by alldeles vid en vulkan och med ett landskap som var vilt och vackert, men där både naturen och kulturen var väldigt hård och karig. Och hon kom hem igen och har vi den här tiden hunnit bli 40 år och väldigt beroende av alkohol ska sägas och mediciner vilket gör att hon emellanåt skriver på en barnbok om en liten flicka minns jag inte exakt vad den flickan hette men som har väldigt stora likheter med Pippi Långstrump, alltså Astrid Lindgrens karaktär men till stora delar så mår hon inte bra och hon dör till slut till följderna av en, dels en hjärtinfarkt, en stroke och dels en svår lunginflammation 1948. Så hon blev ungefär då 50 år, lite mer. Och det kanske inte är alla som direkt vet vem Ester Blenda Nordström är. Vilket är väldigt synd för som jag har pratat om här nu så blir det väldigt tydligt att hon ju ändå introducerade det här nya sättet att skriva, att lyfta människans eh, tillvaro, eh, människans språk eh, det här vallraffandet, vallraffande för övrigt, det är ett uttryck eller ett, en term som kommer från en tysk journalist på 70-talet som gjorde samma sak som Ester Blenda Nordström fast många år senare, vilket ju känns väldigt orättvist. Det borde egentligen vara efter Ester man, man namnger det här sättet att arbeta, men det har man alltså inte gjort Utan det har lite grann givits åt en annan. Men det var alltså Ester som var först med det här. En annan sak som är intressant att poängtera. Det är att tittar man noga på de här barnböckerna. Jag nämnde lite grann. Så ser man alltså väldigt många likheter. Med Astrid Lindgrens karaktärer och olika berättelser. Och med tanke på att. Ester Nordström publicerade sina berättelser före Astrid Lindgren, så kan man förstå då vem som egentligen var först med karaktärerna och scenerna som vi så väl känner till Pippi Långstrump, Emilie Lönneberga och så vidare. Det ska nämnas i alla fall. Astrid Lindgren är ju en av våra stora författarinnor naturligtvis men Troligtvis så fick hon nog ganska mycket inspiration från just Ester Blenda Nordström. Det finns en hel del böcker om Ester Nordström. Jag själv kommer nog försöka läsa någon av dem. En, En biografi som jag vet har fått mycket uppmärksamhet är en som heter Ett jävla solsken. Kanske ska jag tipsa om den ändå. Jag ska som sagt själv läsa den. Jag tilltalas av den här personligheten. Den här äventyrslyssna. Normbrytande kvinnan. Som levde i en tid då man inte fick vara på det sättet egentligen. Men som ändå gjorde det. Det tycker jag är väldigt spännande. Och... Väldigt passande till den internationella kvinnodagen.